0: Goed, hallo dames en heren. Leuk dat jullie weer luisteren naar podcast aflevering nummer drie. Uh, we gaan het vandaag hebben over techniek en uh, we zijn heel blij dat we dat we weer zijn en dat we jullie weer uh, iets uh, mee kunnen geven. Thijs, ja,
1: Daan, daar zijn we weer. We mogen weer aflevering drie. Ik heb er weer zin in. Uh, een paar weken weer geleden sinds de laatste aflevering en uh, ja vooral de vraag gedaan. Heb jij weer zin om te gaan lesgeven, jongen? Want... Ja.
0: Volgens mij, ik, ik denk dat ik mijn schoenen moet af gaan stoffen, uh, maar ik heb er ontzettend veel, uh, veel zin in. Uh, uh, ik heb zin om het gras weer te ruiken, ik heb zin om mijn studenten weer te zien. Uh, en ik heb vooral zin om weer uh, met spel bezig te zijn en niet uh, alleen met deze podcast, maar ook gewoon letterlijk op het veld. Ja, ik kan het alleen maar beamen Daan. Ik
1: heb er enorm veel zin in om weer lekker aan de slag te gaan en uh, in het mooie vak van het uh, sport te mogen uitoefenen. Dus uh, let's go! Goed, Daan, techniek. Ja, ze denken soms dat wij dat uh, helemaal niet meer doen hier uh, op de academie, toch? Ik krijg het nog vaak te horen.
0: Ja, ja het, uh, het geluid uit het werkveld is wel dat we misschien zelfs wel een spelletjesacademie zijn geworden. Uh, maar daarom is uh, deze podcast misschien nog belangrijker. Uh, we gaan het namelijk hebben over techniek. Uh, de techniek in het spel, uh, waar dat een plaats krijgt in het uh, onderwijsleerproces. Uh, en vooral ook waarom we het doen op de manier waarop we het uh, nou doen. Um, en ik zal een kleine introductie uh, geven waar we vandaan komen. Uh, en we komen namelijk uit een, uh, uit een visie. waarin techniek uh, centraal stond uh, voor het spelen van het spel. en techniek een doel op zich was. En dat noemen ze een technisch gecentreerde benaderingswijze. Thijs, toen jij, toen, uh, toen jij op de ALO zat. Hè? Uh, op wat voor manier kreeg jij toen spelles eigenlijk van, uh, van mijn collega's?
1: Ja, dat is natuurlijk al een hele tijd geleden, Daan. maar... Uh... Nou, ik kan me nog wel uh, goed de, de, de vaste patronen herinneren waarin we bijvoorbeeld uh, binnenlessen hockey aan de slag gingen. Ik kan me ook nog uh, goed herinneren dat we uh, heel veel bezig waren met wat technische uh, uh, aanpassingen maken. Maar we waren toch ook al wel bezig met spelen hoor. En ik kan me nog wel herinneren dat we ook wel praten in termen als doelspelen en dergelijke. Maar ja. Ik ken natuurlijk ook nog wel uit mijn eigen tijd, vooral basketballen basketballen. Ja, dan stond je met z'n allen in een rijtje te wachten, kreeg je een bal, kon je een lay-upje lopen en dan kon je weer aansluiten.
0: Ja, en dan kregen we volgens mij het welbekende 1-2 ritme, postzegeltje plakken, knie omhoog inzetten. En de, daar gaf, de docent gaf je daar dan een cijfer voor. En wat we heel belangrijk vinden om jullie mee te geven, is dat die manier geen foute manier is. is een andere manier van, van kijken naar spelonderwijs. Um, maar die manier die komt ergens vandaan. En die komt er vandaan onder andere dat, uh, dat het uh, een docent een gevoel van controle geeft. Namelijk als ik heel een, een techniek uh, stapsgewijs aan kan leren, dan geeft het mij een heel erg gevoel van controle. Oké, okay, ik doe eerst stap 1, dan stap 2 en dan stap 3. Uh, maar dat is misschien zelfs wel uh, schijncontrole. En tegelijkertijd uh, komt die benaderingswijze, die technisch gecentreerde benaderingswijze, die komt ook ergens vandaan. Uh, namelijk, het uh, is dus een, een traditionele een benadering die al heel lang uh, vorm heeft gekregen. En uh, ik denk dat jullie allemaal wel eens een keer een tafeltenniswedstrijd in uh, China hebben gezien. Of misschien wel een training in China waar kinderen echt gedrilld worden. Het is niet verkeerd, want het, uh, het, uh, het motorisch leerproces in het kind gaat wel aan de gang. Maar om 10.000 uur bezig te zijn met lay-up... denk ik dat we daar op school niet heel veel tijd voor hebben. Ja, dus die
1: de eeuwige discussie weer, hè? Uh, kwantiteit versus kwaliteit, het vaak herhalen. Gaat het dan uh, daarmee daadwerkelijk ook uh, goed op het moment dat je moet toepassen in zo'n spelletje? Maar goed, nogmaals, het is niet verkeerd. Ik bedoel, als je kijkt uh, hoe hoog uh, China in de top van, uh, van de wereld staat met betrekking tot tafeltennis... ja, dan heeft het natuurlijk ook alweer zijn positieve effecten gehad.
0: Ja, maar de top van de wereld is natuurlijk heel wat anders dan een gymzaaltje ergens Absoluut. in, uh, in uh, Boekel of zo. Noem maar een dorp. <laughs> ja, ja, ja en, uh, en dus is er ook een heel groot verschil tussen, tussen sport en onderwijs. Uh, en um, kijk... De visie op spelonderwijs zoals wij hanteren, namelijk een spelgecentreerde visie, is gericht om kinderen beleving en plezier aan een spel te geven en ze vooral te leren spelen. En niet om ze te leren een techniek te leren. Dus we leren het spel, proberen we aan te leren. En dus is het ook belangrijk om te kijken welke plaats techniek dan in het onderwijsleerproces krijgt. Thijs, als jij dan nu de afgelopen jaar, toen we wel nog les mochten geven, een les gaf en techniek kwam aan bod... Wanneer kwam dat dan in een lessenserie bij jou aan bod?
1: Nou ja goed, we hebben het natuurlijk in de vorige podcast ook al over gehad. Hè? We proberen eerst betrokkenheid en waardering te, te optimaliseren. Mm -hmm. uh, vervolgens uh, kijken we vooral naar de tactische uh, vaardigheden en dan vooral wat, wanneer en, en hoe. En ja, op een gegeven moment komt dan de techniek om de hoek kijken, omdat je toch wel leerlingen hebt van ja, ik weet nu wel welke situatie ik moet toepassen, maar ja, het lukt nog niet altijd om uh, die bal in die basket te krijgen en of het uh, bal op het doel te schieten. Ja, en dan komt in mijn ogen techniek om de hoek kijken.
0: Ja, dat klopt. En dan is het heel belangrijk hoe je dat gaat aanleren, die technische vaardigheden. Het wordt ook wel eens skills genoemd. Of het woord techniek aan zich wordt gebruikt. En belangrijk is als je het gaat aanleren dat je het niet los uit de context haalt. Dus we gebruiken heel vaak de metafoor of het spelgebied van basketbal. Als ik een kind leer scoren bij basketbal, dan leert een kind dat scoren altijd vanuit een dribbel of vanuit een paas en altijd met een tegenstander. Dus als je kinderen wil laten scoren, als je dat, die techniek wil gaan oefenen, het schot of misschien de lay-up... of misschien wel een power dribbel naar, naar de basket toe, dan moet je dat aanleren in de context van het spel. Dus altijd met een medespeler en altijd met een tegenstander, want dat is ook hoe het, hoe het gebeurt in het spel... En dus niet helemaal droog eruit uh, loshalen.
1: Nou, ik denk dat het vooral ook belangrijk is dat de speler uh, ruimte moet krijgen om keuzes te maken. Dus je bent naast het, het uitvoeren van een technische uh, uh, vaardigheid, een skill, hè, zo zeg je dat mooi, ben je natuurlijk ook bezig met het maken van keuzes. En op het moment dat je een tegenstander voor je neus hebt, moet je een keuze gaan maken. Ga ik er langs? Uh, schiet ik er overheen? Um, heb je geen tegenstander? Ja, dan wordt het toch wel meer een, een kale
0: oefening. Ja, en, die, en, en dus, en dus mogen, uh, mag de techniek ook niet losgezien worden van de tactiek. Uh, en we hebben het uh, de vorige keer er wel eens over gehad. De tactische vaardigheden is in het uh, model van spel in zicht een heel groot component. Omdat vanuit onze visie uh, het een voorwaarde is om de technische vaardigheden uh, te kunnen, aan te kunnen leren. Maar je kunt ze dus niet loszien van elkaar. Zoals Thijs net zegt, is het belangrijk dat kinderen uh, de juiste keuze kunnen maken in het spel. Uh, afhankelijk van wat mijn tegenstander uh, daarin doet. Um, maar er zijn nog wel meer dingen waarmee je, um, waarmee je die rekening moet houden als je die, uh, als je die oefeningen aanleert. Wat, wat zou dat nog meer kunnen zijn dan?
1: Ja, nou, ik, ik denk dat je vooral moet gaan kijken naar de individu. Hè? Dus je, je, je zet de leerling centraal en je gaat kijken welke aanpassingen je daarop kunt maken. En goh, we kunnen de ruimtes kleiner maken, ruimtes groter maken, een ander type materiaal gebruiken, uh, de afstand beperken, de hoogte beperken. Um, je kunt op veel verschillende manieren natuurlijk um, die techniek uh, op een bepaalde manier terug laten komen. En daardoor heel veel aanpassingen maken.
0: Ja, en vooral en het mooie is, is als je de techniek probeert uit te lokken. Um, heel simpel gezegd, als ik een basket hoger hang, dan gaat een kind automatisch de bal hoger schieten. Uh, op het moment dat ik twee doeltjes neerzet bij, uh, bij voetbal, dan gaat een kind kijken naar wat de beste optie is. Een doeltje dat misschien ver weg staat voor een hard schot of misschien een doeltje waar hij doorheen moet dribbelen. Dus um, probeer in je organisatie uh, en vooral ook met de speelregels die je hebt... probeer je een bepaalde techniek uh, uit te lokken. En um, dat is aanpassen aan het kind uh, en niet, uh, de of niet het kind aanpassen aan de techniek. Nee. En ik denk dat dat wel uh, een, uh, heel belangrijk is. Want vaak uh, gebruiken wij de sport als uitgangspunt om een bepaalde techniek aan te leren. Maar ik zie die brugklassertjes van mij nog voor me. Die kregen dan zo'n mensgrote softballhandschoen aan hun hand... en die kregen ineens een hele grote knuppel in hun hand. Ja, dan kunnen ze de bal niet vangen. Dan kunnen ze de bal niet raken. Ook al geef ik ze de allerbeste tips... en de, allerveelste, de, de meeste liefde die ik in me heb om het te, ze te leren. Maar dan moet ik gewoon dat materiaal aanpassen en niet dat kind.
1: Nou, inderdaad dan. En uh, denk ik denk ook belangrijk is dat je natuurlijk ook altijd speluitdagingen in gedachten blijft houden. Want uiteindelijk probeer je dingen wel aan te passen om daarin je leerdoel... of op dat moment de uitdaging die staat te behalen... Zeg Daan, we hadden het net al over die, die Chinezen, hè? veel herhalen doen ze. Mm -hmm. uh, hoe kijken wij er eigenlijk tegenaan? Want we denken daar toch een klein beetje anders over als we techniek uh, behandelen.
0: Nou ja, het mooiste verhaal, het zou misschien nog wel een broodje aap kunnen zijn, maar ik vind het toch leuk om te vertellen, uh, is uh, Lionel Messi. Die kennen we volgens mij allemaal. Um, Lionel Messi is een hele goede voetballer geworden, omdat hij met heel veel verschillende omstandigheden om kan gaan. En die omstandigheden die heeft hij in zijn jonge jeugd met verschillende ballen, met verschillende ondergronden, heeft, heeft dat lijf al uh, dat opgeslagen. En dat is natuurlijk een uitzonderlijk talent. Uh, ik wil ook niemand anders vergelijken met Lionel Messi. En zeggen als je, als je met een andere bal gaat spelen... dan dat je net zo goed wordt als Lionel Messi. Okay. Uh, maar variatie is, is essentieel. Want uh, geen enkel moment, geen enkele tegenstander... geen enkele paas, uh, geen enkele ontvangst binnen een spel is hetzelfde. En als je die dan wel constant hetzelfde aanleert... Uh, dan heeft een, uh, een speler of een kind heeft dan niet de mogelijkheid om uh, te variëren in keuzes als hij voor een andere keuze komt te staan.
1: Ja. En we weten natuurlijk ook met veel variatie, uh, het onderzoek, dat het ook uh, bijdraagt aan minder blessures op latere leeftijd. He, door te leren op verschillende ondergronden, verschillende materialen. Maar naast bijvoorbeeld ook een keer met rechts te schieten, met links te schieten. Dus dat wil ook zeggen, een keer op een andere manier een beweging uitvoeren ja blijkt een heel mooi positief effect te hebben op uh, de ontwikkeling.
0: Ja, er, zelfs, er zijn wel heel veel innovatieve zaken geweest. Ooit een keer in het hockey hebben ze met een, een eivormige bal gespeeld... omdat die dan heel onvoorspelbaar was waar die naar, uh, naartoe ging. Ik weet niet of dat blessure technisch handig is... want die eivormige bal, ei bal die kan natuurlijk ook uh, tegen je harses aanknallen. Um, maar daarin, je, ja, probeer daar eens uh, dingen in uit. Uh, ook als je kinderen bijvoorbeeld leert tennissen. laten het eens een keer met een grotere uh, bal doen of misschien met een unihockeybal. Laat ze het rekken dus korter vastpakken. Zodat het raakpunt van waar ik de bal kan raken uh, anders is. Alleen maar om uh, de motorische skills uh, zo breed mogelijk, uh, breed mogelijk uh, aan te leren. Hey, um, Thijs, uh, wat ik uh, volgens mij nog kan herinneren van mijn, uh, van mijn eigen studententijd op de ALO. Maar ook, uh, ook nog wel toen ik zelf les heb gegeven. want Ik heb in eerste instantie heel vaak lesgegeven op de manier waarop ik zelf les had gekregen. Uh, is dat, je, uh, dat ik de techniek altijd opsplitste in allemaal verschillende fases. Weet je, een beetje een voorbereiding uh, en dan uh, een gevolg wat erachter komt. Kun jij daar iets van, uh, van herinneren hoe dat bij jou uh, was gegaan?
1: Nou, dan kijk ik vooral denk ik terug naar mijn eigen tijd als basketballer. Uh, waarin wij ook al trainingen kregen waarin dat vaak dingen opgesplitst werden. Um, ja, wat ik zelf altijd wel daarbij ervaarde is dat dat niet altijd in de praktijk tot ze recht kwam. Op het moment dat ik dan een partij vorm ging spelen... Ja, dan ben je er helemaal niet mee bezig. Joh. Nee. Dan ben je bezig met die bal gaat die basket in... en mijn tegenstander voorkomen dat hij uh, mij daar probeert te beletten. Dus ja, je ben je eigenlijk niet meer mee bezig. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is... Dat als je met techniek bezig bent, wat we net al eerder zeiden... toepassen hè, in die authentieke context... Uh, met dezelfde speelregels, met een verdediger... ruimte voor keuzes maken... Ja, dat je daardoor die, die techniek op een waardevollere manier uh, kunt wegzetten.
0: Ja, een waardevollere, betekenisvolle manier... en tegelijkertijd ook nog eens een keer een belevingsvolle manier. Ja. Uh, want uh, heel vaak een bal overgooien... of heel vaak droog een bal schieten... of heel vaak uh, droog pasen. Ja, daarmee haal je de volledige beleving uh, van het spel weg. Natuurlijk kun je zeggen... oké okay, wie het eerst tien keer de bal heeft overgegooid, die heeft gewonnen. Uh, maar uiteindelijk is dat een andere vorm van beleving. Dat is namelijk een bepaalde tijdsdruk... En waar je iets op kunt winnen. Maar dat is niet de beleving van iets dat lukt omdat je een tegenstander passeert... of dat je een hele mooie paas hebt gegeven. Dat is een totale andere beleving die je, die je daarbij hebt. Hey
1: dan heb jij nog een, uh, een mooi voorbeeld uh, bij bijvoorbeeld de sport hockey? Ja, ik zie toch vaak in de praktijk terug... dat op het moment dat ze uh, het spelletje hockey gaan spelen... en er echt de hockeysticker bij komt... Ja, dan weten ze echt wel waar ze moeten scoren en wat ze moeten doen... maar dan wordt het technisch wordt het zo moeilijk voor ze... dat ze er echt wel uh, veel moeite mee hebben. Heb jij daar nog een mooi voorbeeldje voor?
0: Uh, ja, dat heb ik wel. Um, het kan namelijk, nou, uh, als er iets tussen mijn handen zit en de bal, vind ik het lastiger dan als ik de bal gewoon in mijn handen heb of de bal aan mijn voeten heb. Um, en bij een hockeystick is nou eenmaal de hockeystick gevormd met een bolle kant, waardoor je beperkt wordt in de mogelijkheid die je speelt. En je kunt het eigenlijk wel vergelijken dat je bijvoorbeeld een tennisracket in je handen hebt, maar dat je alleen maar met de voorhand mag spelen en niet met een backhand. Dus je, je, je speelmogelijkheden zijn beperkt. Uh, en dus zou je ook ervoor kunnen kiezen als je hockey uh, gaat geven op een uh, school. En je hebt kinderen die nog niet de vaardigheid hebben om uh, de hockeystick te draaien. Om bijvoorbeeld met een unihockeystick te spelen. Dan lijkt me wel verstandig om ook de bal aan te passen. Uh, want zo'n harde hockeybal die, die slaat die plastic uni -hockeysticks natuurlijk helemaal stuk. Maar hierin kijken naar de mogelijkheid van, uh, van de kinderen. Heb ik een brugklasser van 1,30 meter en ik geef hem een hockeystick in zijn handen van 95 centimeter. Ja, dat is het alsof hij gaat ook hoog springen. Dus dat, dat, dan, is, dan is het materiaal zo beperkend voor de uitvoering van het, uh, van het kind, um, dat je dan met alle goede wil, alle tips kunt geven, pas dan alsjeblieft dat materiaal aan. En misschien moet je zelfs wel dan de keuze maken om geen hockey uh, te geven in de bruglas, maar misschien later in het proces dat uh, te kunnen doen. Ik denk dat dat wel, ik denk dat dat wel een mooi mooie antwoord op je vraag, uh, ja, vraag is. Ja, zeker.
1: Leuk, leuk voorbeeld. En ik denk ook voor, de, voor het werkveld een, uh, een uh, mooie... Uh, of oefenvorm die ze eens kunnen gaan proberen. Ik ben benieuwd naar uh, alle uitwerkingen.
0: Ja, kijk, en, en nu even wat voor inspiratie je nou uh, op kunt doen... en waar haal ik nou oefenvormen uit? Um, YouTube staat helemaal vol met ontzettend veel uh, uh, variatie... en heel gave vormen. Um, ik denk wel dat je dan heel kritisch moet kijken... naar wat wil ik nou met deze vorm bereiken. Want het gaat ons niet om het feit dat je uh, een leuke vorm bedenkt. Uh, want ik zeg altijd zo, als je slingers ophangt uh, en muziek aanzet, dan is het ook leuk... Uh, maar uiteindelijk wil je de, wil je de kinderen wil je wat, uh, wat leren. Dus als je een vorm ziet uh, op een trainingsveld... of je ziet hem bij een collega of je ziet hem op YouTube... Um, kijk eens even naar, uh, naar wat wil ik nou met deze vorm mijn kinderen leren. Um, als je skills of drills intikt als zoekterm op YouTube... dan krijg je heel vaak uh, technisch gecentreerde benaderingswijzen, uh, Maar je kunt ook teaching games, dus teaching game for understanding kun je intikken... Um, Vaak als je youth of uh, uh, jonge kinderen of kinderen als bij de zoekterm erbij klikt, dan vind je al wat, uh, wat gavere vormen. Uh, bijvoorbeeld um, de FE, de Engelse Voetbalbond, die hebben een heel mooi uh, opleidingsprogramma. De KNVB is daar ook mee aan de gang. Dus er is heel veel te vinden. En ik denk dat het vooral um, ook een, belangrijk is dat je durft. En durft uh, gewoon iets uh, te proberen, te experimenteren. Uh, want je doet het altijd uh, goed als je het met de, met de juiste intentie doet, denk ik.
1: Ik vind dat een, een hele mooie afsluiting van, van deze derde podcast, Daan.
0: Ja, dat, is, dat hoop ik ook. Um, ik, ik hoop dat jullie er wat van op hebben gestoken. Um, ik hoop dat je hier iets mee kunt doen. Uh, bijvoorbeeld met het ontwerpen van, uh, van onderwijs voor jezelf. Uh, en wat we belangrijk vinden, is dat je, dat je kritisch nadenkt over datgene wat je ziet... En weet wanneer uh, en hoe je techniek aan wilt leren in het uh, onderwijsleerproces van onze lieve spelende kinderen.
1: Ja, en absoluut. En techniek is natuurlijk niet vies. Het is iets wat we zeker nodig hebben om het uh, spel en vooral de complexe spelvormen uh, ja, onder de knie te krijgen. Dus ja. ga er vooral lekker mee aan de slag. Experimenteer, maar uh, hou wel voor ogen waar je, waar je mee bezig bent en waar je het voor doet.
0: Ja, en onthoud ook dat de ideale techniek niet bestaat, uh, maar uh, het, is, uh, het is een middel om een speluitdaging uh, op te lossen. We hopen jullie snel weer te uh, zien. En ook sowieso hopelijk hebben jullie veel plezier gehad met het luisteren naar deze podcast. Tot ziens. Tot ziens. Hoi.